0: Willkommen zum Cuban news podcast mit Dietmar Fischer. Liebe Kuba-Fans, heute beschäftige ich mich mit dem Thema Sicherheit in Kuba, also wie gefährlich ist Kuba. Wenn ihr euch entschlossen habt, nach Kuba zu fahren, Sonne, Sommer, Strand, nette Menschen, alles da. Aber die Frage taucht natürlich immer wieder auf, wie sicher ist Kuba eigentlich? Das heißt, ist es so eine Sache, dass wir einfach so hinfahren wie in ein anderes europäisches Land oder müssen wir da aufpassen, müssen wir da mehr aufpassen? Wie ist das? Deswegen habe ich da ein bisschen drüber recherchiert, um euch jetzt hier einen Überblick zu geben, worauf ihr euch einlassen. Das ist halt so, wenn man das sich so anschaut, das Verhältnis, Der durchschnittliche Kubaner verdient etwa ein Hundertstel von dem, was wir verdienen. Also wir verdienen hundertmal so viel wie der durchschnittliche Kubaner. Ihr müsst das euch mal vorstellen. Natürlich ist das eine große Versuchung, die da entsteht. Insofern, klar, ähm, es kann schon was passieren. Aber ich will euch auch gleich die Angst nehmen. Ähm, Es gibt den Global Peace Index und da steht Kuba auf Platz 88. Das ist jetzt so ungefähr, wenn wir Europa angucken, auf dem Niveau von Bosnien-Herzegowina. Und da kann man ja durchaus mal hinfahren. Wenn ihr noch nie in Bosnien-Herzegowina wart, genauso wie ich, dann nur als Vergleich: Die USA liegen auf Platz 114, 88 zu 114, deutlicher Abstand. Die Dominikanische Republik liegt auf Platz 99. Das heißt, Kuba ist relativ sicher. Wenn wir uns dann noch angucken, wie es dort in der Region aussieht, also ihr wisst, in Nicaragua gibt es gerade ähm, einige Zusammenstöße zwischen Polizei und Sicherheitskräften durch Zentralamerika gegen die Drogenrouten. Also, Kuba ist in der Region und auch in der Relation zum Beispiel zu USA sicher und wir können da grundsätzlich hinfahren. Natürlich sollten wir nicht naiv sein. Es gibt auch an Kuba Kriminalität. Also, fangen wir mal an mit den Eigentumsdelikten. Also, Diebstahl. Wer jetzt auf dem Malekon sitzt, dort ähm, sich schön betrinkt und ein bisschen hin und her geht und seinen Rucksack liegen lässt. Der wird sich nicht wundern, wenn der Rucksack weg ist oder zumindest leergeräumt ist. Das ist ganz klar. Also da sollte man ein bisschen drauf aufpassen. Ähm, ein Fall, den ich kenne, in die Casa de la Musica in Havana. Und da ist dann die Dame mit einer Spiegelreflexkamera gegangen. Die hat man ihr weggerissen, so dass sie hier an der Halsschlagader genäht werden musste. Äh, brutale Sache kann passieren. Aber ist halt so ein Ding. Macht man eben nicht. Sollte man nicht tun. Genauso wie wenn man durch saint Havana läuft um zwei Uhr nachts und das Handy draus hat. Vielleicht sollte man auch den E-Ring einstecken. Also, bestimmte Sachen würde ich aber in Berlin genauso nicht tun. Ich würde auch nicht mit einer Spiegelreflexkamera nachts um zwei über das RAW-Gelände gehen oder über den Cotti. Also, bestimmte Sachen können einfach passieren und wenn man ein bisschen drauf achtet, dann ähm, ist das überhaupt kein Problem. Also, überlegt auch, wenn ihr Geld abhebt, macht das nicht zu offensichtlich. Und wenn ihr 500 Cook abhebt, dann müsst ihr euch vorstellen, das sind umgerechnet ungefähr 50.000 Euro hier. Das heißt, das ist natürlich schon eine ganz schöne Versuchung. Insofern, da muss man auch ein bisschen dezenter mit umgehen. Ähm, Seid also nicht so ganz so naiv. Das ist eigentlich das, was ich euch da sagen möchte. Als zweites die Einbrüche, über die ich reden möchte. Einbrüche gibt es natürlich auch auf Kuba. Ich persönlich habe davon noch nichts mitbekommen. Und ich war jetzt ja schon einige Male in Kuba und auch mit ganz vielen Studenten dort. Und auch dort ist nichts passiert. Also es kommt sicherlich vor, aber da muss man auch wieder Pech haben. Und ähm, das kann man in Deutschland ja auch. Grundsätzlich sind die Casas Particularis ähm, total verriegelt und verrammelt. Da gibt es genügend Gitter und genügend Möglichkeiten, das abzuschließen. Klar, das sollte man auch nutzen. Also wer naiv ist und und, und nach rausgeht und das ganze Ding nicht abschließt, der muss sich nicht wundern. In den Hotels ist es so, dass da stark kontrolliert wird, wer reingeht. Ähm, Das ist teilweise ziemlich krass. Wir sind ja dort mit der Sommerschule. Da sind kubanische Studenten und deutsche Studenten zusammen und wir sind typischerweise im Hotel Havana Libre, weil die eine Kongress-Area haben da ist es so, dass bestimmte unserer Mitarbeiter, kubanischen Mitarbeiter, ähm, nicht einfach in die ähm, Hotelräume gehen können und zum Beispiel da einen Beamer rausholen, weil kontrolliert wird, ob sie Kubaner sind. Und wenn sie dann erwischt werden, dann kann das teuer werden. Also insofern auch in Hotels wird sehr gut darauf geachtet, dass da niemand reinkommt, der da nichts zu suchen hat. Zu Teil 3 der Polizei. Wer durch Kuba läuft, der sieht überall Polizisten. Ähm, in Kuba hat eine hohe Polizeipräsenz, was für uns als Touristen natürlich sehr praktisch ist. Ähm, kleine Anekdote dazu, es ist in Kuba üblich, dass die Polizisten nicht dort eingesetzt werden, wo sie herkommen. Das soll verhindern, dass sich Korruption bildet. Das heißt, in Havanna hat man typischerweise Polizisten aus Santiago de Cuba etc. Das heißt für uns, die wir so also ein bisschen Spanisch sprechen, die haben einen krassen Akzent, das ist schwer zu verstehen. Und deswegen mein Tipp auch generell, unabhängig davon, sollte irgendwas passieren, ihr könnt die Polizisten mal ansprechen, ihr müsst allerdings ein bisschen Spanisch können oder wenn was passiert ist, zur Polizei gehen und dort ähm, idealerweise jemanden mitnehmen, der Spanisch kann und der euch übersetzen kann. Das hilft ungemein weiter. Schnell bearbeitet wird das Ganze auch nicht dort, das ist klar, das ist halt geht alles seinen karibischen Gang, aber man hilft euch durchaus weiter. Also meine Erfahrungen mit der Polizei sind nicht negativ. Was euch natürlich mal passieren kann, ist, wenn ihr mit einer Kubanerin im Arm über den äh, Malekon läuft, dass ihr schon mal nach ähm, Unterlagen gefragt werdet. Es geht eben darum, die, Pro- die Prostitution einzuschränken. Und wenn man sich anguckt, was da alles passiert, Haiti. Also Prostitution ist echt ein Problem. Und man versucht dagegen vorzugehen, indem man eben auch kontrolliert. Ja, dann kommen wir noch zum Betrug. Das ist so die Alltagskriminalität, die Kriminalität des kleinen Mannes in Kuba. Wie gesagt, haltet euch vor Augen. Wir verdienen 100 mal so viel. Da ist die Versuchung natürlich relativ groß, wenn es um, sagen wir mal, Zigarren geht, die ihr in einem Geschäft kauft. Also da gehen 100 COC über den Schreibtisch. Das sind dann etwa 10.000 Euro. Da ist natürlich schon eine Versuchung da. Also es gibt natürlich Betrug und zwar nicht zu knapp. Da muss man einfach mal die Ruhe bewahren und sagen, ist halt so, klassische Fälle, die passieren können, ist euch wird zu wenig Wechselgeld rausgegeben. Es sind mehr Cocktails auf der Rechnung oder zusätzliche Speisen. Es ist auch noch so, dass nicht alles in der Tüte sein kann. Das heißt, ihr kauft vier Schachteln, Zigarren und da sind nur drei drin. Sowas kann halt mal passieren. Da müsst ihr einfach mal die Augen aufhalten. Es gibt da verschiedene Sachen, die passieren können. Wichtig ist, dass ihr immer kontrolliert, dass ihr nachzählt in einem normalen Laden muss immer alles ausgepreist preis sein. Das heißt, wenn ihr eine Wasserflasche kaufen wollt, da muss ein Preis dran stehen. Wenn da kein Preis dran steht, dann wisst ihr schon, ich versuche euch über den Tisch zu ziehen. Insofern fragt nach dem Preis, beziehungsweise geht davon aus, wenn ihr jetzt wirklich durstig seid, der kostet da nicht ein COC, die kostet zwei. Das ist alles immer noch okay. Ihr könnt den kleinen Rahmen sagen, okay, das ist Trinkgeld, macht also keinen Aufriss für 20 Cent. Das lohnt sich einfach nicht. Das das macht euch mehr Stress. Ihr müsst einfach davon ausgehen, dass es halt ein gewisser Trinkgeldsteuer oder sowas. Das ist eben da, was wichtig ist. Packt euer Kopfrechnen aus. Das heißt, wenn ihr da mit sechs, sieben, acht Produkten im Supermarkt steht, dann rechnet zusammen, was das Ganze kostet. Und wenn ihr das wisst, dann könnt ihr das Wechselgeld nachzählen. Und dann sehen die auch schon, dass ihr euch nicht über den Tisch ziehen lässt und geben euch entsprechend raus. Auspreisen, falsche Auspreisen. Das falsche Auspreisen habe ich nur einmal erlebt, und zwar ähm, im Duty-Free-Shop von ähm, Baradero. Und ähm, da waren wirklich die Sachen falsch ausgepreist. Nun hat die uns überhaupt keine Rechnung geben wollen. Was ihr aber haben müsst, wenn ihr irgendwo fliegt, da kriegt ihr diese Tüte, diese verschweißte Tüte, und da müssen eben auch eine offizielle Rechnung rein. Sonst wird die euch abgenommen, wenn ihr umsteigt, was wir in Paris gemacht haben. Insofern haben wir darauf bestanden eine Quittung zu kriegen. Dann hat sie also... ähm, ihre handschriftliche Quittung rausgeholt, die wir nicht akzeptieren wollten. Im Endeffekt hat sie dann angefangen, noch eine echte Tipp- Kassen-Tipp also in die Kasse reinzutippen, eine Quittung. Und dort waren dann ganz andere Preise. Ja, das war schon spannend. Im Endeffekt haben wir dann ein bisschen Geld gespart, dadurch, dass wir darauf bestanden haben. Also insofern besteht auf eurem Recht, ihr kriegt das schon. Und ähm, normalerweise hält sich das alles in Grenzen. Wie gesagt, ein bisschen kreativ sein, ein bisschen flexibel sein, ein bisschen Kopf rechnen. Wenn die feststellen, ihr achtet auf was, dann geht das alles. Also grundsätzlich, Kuba ist relativ sicher. Ihr könnt nach Kuba fahren und ähm, müsst keine extremen Vorsichtsmaßnahmen treffen. Ähm, Naiv solltet ihr allerdings auch nicht sein. Seid auf der Hut, aber lasst euch den Urlaub nicht verderben, lasst euch den Spaß nicht verderben dadurch. Also es ist ein sicheres Land, vor allen Dingen in der Relation, und wie gesagt, da Kuba und der USA vergleichen einmal typisch ist, ähm, Kuba liegt auf Platz 88, USA auf Platz 114, und viele von euch waren sicher schon in den USA, ohne vorher sich viele Gedanken zu machen. Insofern, bleibt locker, bleibt ruhig, Kuba macht Spaß, äh, genießt das Land, und vielen Dank fürs Zuhören, ihr könnt diesen äh, YouTube-Channel subscriben, klickt einfach auf Abonnieren, dann kriegt ihr auch Updates über meine nächsten ähm, Videos. Ich danke euch fürs Zuhören und sage Saludos Teste Berlin, euer Dietmar.